0: Hei, armas kuulia! Tervetuloa kuuntelemaan Kodra podcastia. Tällä kertaa vuorossa on jakso numero kuusi. Ja aiheena on itse vastuun prosessi. Kerron sulle ihan kohta lisää, että mikä helkkarin itse vastuu ja taasko yksi uusi prosessi. Vieraaksi saapuu Sealy Solutionsilla työskentelevä Agile People Person, Ferrix Hovi. Tunnetaan myös stand-up-koomikkona ja Suomen epätyypillisimpänä triatlonistina. Viime jaksossa meillä oli vieraana Riku Meillä, tai siis minulla, täällä kanssani keskustelemassa oli Riku Rouvila. WebDevaos.fi-podcastista tuttu. Ja keskusteltiin henkilöbrändäyksestä. Ja ihan ei kyllä siitä aiheesta tälläkään kerralla kokonaan eroon päästä. On vähän jälkiflunssainen. Siitä tämä tukkoinen äänensävy. Toivottavasti saat silti tolkkua tästä keskustelusta. En malttanut millään siirtää enkä perua perua tätä haastatteluaikaa ferriksin kanssa, niin siksi mennään nyt vähän tämmöisessä tukkoisessa mielentilassa. Mutta ei aina tässä haitata matkaa. Lähdetään kohti itse vastuuta ja käydään ensin läpi jakson teoreettinen alustus. Alright, mennään sitten teoreettiseen alustukseen, eli ruvetaan käsittelemään itse vastuun prosessia, eli the responsibility processia. Tähän kannattaa hakea Googlen kuvahaulla avuksi ihan vaan the responsibility processin tämmöinen kuva, mistä löytyy punaista, vihreätä, sinistä ja harmaata tekstiä. Tästä on olemassa myös suomennus, sen on tehnyt Arto Eskelinen ja toimittanut Christopher Averille, missä nämä on käännetty myös nämä termit. Mä käsittelen lähinnä näitä englanninkielisiä termejä ja käännän ne osittain itse, koska Eskelinne on käyttänyt responsibility termiä vastuunotto, mikä sekin tavalla indikoi sitä, että ihminen ottaa itse vastuuta, mutta joskus meidät voidaan myös patistaa vastuunottoon, jolloin me otetaan vastuuta tahtomattamme. Ja sen takia mä mieluummin käytän itse termiä itse vastuu, jonka mä oon pöllinyt Corteson-Katleenalta, koska se korostaa sitä itse vastuussa sen itsen roolia, eli minun tehtäväni on kantaa itse vastuuta omasta halustani eikä siksi, että koen, että minun on pakko. Itsevastuun prosessi, eli The Responsibility Process, on peräsin Christopher Averyn kirjasta The Responsibility Process. Itse tutustuin tähän aikanaan, tai ensimmäisen kerran viime keväänä, kun Christopher Avery oli Isken Agile tota, tapahtumassa täällä Helsingissä käymässä, ja esitteli tämän mallin, ja ajattelin jo silloin, että mun täytyy lukea tuo kirja, mutta en jostain syystä saanut tartuttua siihen ennen kuin nyt. Ja onneksi tartuin siihen nyt. Olen tästä aivan superliekeissä. Ja mä toivon, että edes vähän tästä liikistä tarttuu suhun. Kun ihminen kokee jotakin turhautumista, epämukavuutta, tuohtumusta, tulee ihan joku haaste tai ongelma, ihminen kokee ristiriidan sen välillä, mitä ihmisellä on, versus sen välillä, mitä ihminen haluaisi, että sillä on, niin silloin tämä itsevastuun prosessi syntyy tai syttyy tai käynnistyy. Ja me ensimmäisenä ländätään siinä prosessissa ensimmäiselle askelmalle, joka on syyttäminen, eli lay a blame. Me syytetään muita ihmisiä siitä meidän tilanteesta. Sen portan alla on kyllä tämmöinen denial, eli kiistäminen tai kieltäminen, mutta kun se vaihe on päällä silloin, kun me ei vielä olla valmiita edes myöntämään että mitään ongelmaa on. Joten heti, kun me koetaan se ongelma tai tullaan siitä tietoiseksi, niin me siirrytään automaattisesti tuohon syyttämisvaiheeseen. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka semmoinen tilanne, että sulla on pieniä lapsia. Ja sä tuut kotiin aivan superväsyneenä. Ja ne lapset riitelee ja huutaa olohuoneessa. Ja sun vaan tekisi mieli olla hiljaa yksin. Ja sä syytät niitä lapsia siitä. Että sulla ei ole sitä hiljaista eikä rauhallista tilaa ja että ne tappelee ja sä ärjyt niille ja ja huudat siitä, että että miksei ne voi olla hiljempaa Se on se syyttämisen ensimmäinen taso. Tai jos mennään työelämän puolelle, niin otetaan vaikka tilanne, että asiakas lähettää tulikiven katkusta palautetta siitä, että projekti, jota te olette tekemässä, on myöhässä. Ensimmäinen askel on syyttää siitä tilanteesta projektijohtajaa, tai asiakasta tai kollegaa, tai jopa niitä lapsia mahdollisesti, jotka ehkäpä piti hereillä viime yönä, tai mitä tahansa sellaista ulkosta, itsen ulkopuolella olevaa ihmistä, jota me voidaan siinä hetkessä siitä tilanteesta syyttää. Ja tämä on täysin normaali ja luonnollinen reaktio. Vaikka meitä on kasvatettu pienestä pitäen siihen, että muita ei saa syyttää, niin siitä huolimatta meidän ensimmäinen Välitön impulssireaktio on syyttää muita. Tästä ei kannata itsensä piestä, vaan kannattaa vain tiedostaa, että näin on. Olla itseään kohtaan lempeä ja joka kerta juhlia voittoa, kun saa itsensä kiinni siitä syyttämisestä. Nimittäin sillä sekunnin siunaamalla, kun ihminen saa itsensä kiinni siitä syyttämisestä ja tajuaa syyttävänsä muita ihan turhaan ja päättää olla syyttämättä, niin me noustaan seuraavalle portaalle. Ja se, seuraava porras on oikeuttaminen oikeuttaminen tai selitteleminen. Ja se tarkoittaa sitä, että me edelleen syytetään kyllä meidän ulkopuolella olevia tekijöitä, mutta me ei enää syytetä ihmisiä, vaan me syytetään olosuhteita. Ajatellaan nyt niitä huutavia lapsia. Me syytetään ja oikeutetaan se meidän kiukku sillä, että meillä oli raskas päivä töissä ja että meillä ollaan annettu siellä parhaamme ja että me ollaan ihan loppu ja siksi meillä on oikeus olla kiukkunen ja vaatia sitä rauhaa. Tai me selitellään sitä paha oloa sillä mitä on tapahtunut töissä. Tai vaihtoehtoisesti projektitapauksessa me syytetään teknologiaa tai me syytetään jotain prosessivirhettä tai me selitellään, että no näin täällä meidän organisaatiossa nämä hommat nyt aina vaan tehdään. Ja se on se seuraava vaihe. Ja samalla tavalla kuin syyttämisen kanssa, niin oikeuttamisen tai selittelemisen kanssa heti kun me tullaan tietoiseksi siitä, että me selitellään ja oikeutetaan sitä meidän omaa ongelmaa syyttämällä jotakin, jotakin, mitä me ei voida itse hallita, jotakin, joka on meidän ulkopuolella, ja me päätetään, että me ei syytetä olosuhteita meidän omasta tilanteesta, niin me päästään siltä portaalta seuraavalle. Miksi olisi tärkeää päästä pois siitä, että että hakee sitä selitystä sille omalle kurjalle ololle itsensä ulkopuolelta, on ihan yksinkertaisesti se, että niin kauan kun me pysytään tilanteessa, jossa me voidaan syyttää toista ihmistä tai olosuhteita meidän omasta kurjasta olosta, niin me ainut reitti ulos siitä tilanteesta on se, että ne toiset ihmiset tai ne olosuhteet muuttuu. Me ei voida ikinä koskaan milloinkaan Olla varmoja, että ne muuttuu. Ja näin ollen me annetaan valta siinä tilanteessa pois meiltä itseltämme ja me koetaan, että me ollaan loukussa. Ja semmoisessa puristavassa ja ahdistavassa tilanteessa, jolle me ei voida mitään. No, kun me noustaan pois sieltä olosuhteiden syyttämisen tasolta, niin seuraava askelma on häpeä. Ja se häpeä iskee silloin päälle, kun me lakataan syyttämästä muuta ja ruvetaan katsomaan sisäänpäin. Tässä lapsi esimerkissä se häpeä tuntuu siltä, että, että minun pitäisi olla parempi vanhempi. Mä en saisi tuntea näin. Miten mä voin olla näin huono ihminen, että mä huudan noille olennoille? Miten mä voin äh, käyttäytyä näin typerästi? M- mun pitäisi jaksaa sekä töitä että kotioloja. Tai projektin tapauksessa meitä alkaa hävettää se, että se projekti on myöhässä. Meitä nolottaa meidän oma epäpätevyys. Me koetaan huijarisyndrooman tunteita. Meillä on sellainen olo, että me ollaan ihan totaalisen paskuja, kun me ollaan tehty vireä. Reitti ulos tästä on se, että me tunnustetaan, että me ollaan ihmisiä. Avery käyttää lausetta, joka kuuluu niin, että kuinka kauan aiot piestä itseäsi siitä, että olet ihminen. Ja se on aika voimakas ja tehokas lause. Me ollaan ihmisiä ja me ollaan väsyneitä ja välillä me kiukutellaan ja välillä me tehdään virheitä. Se ei ole olennaista. Olennaista on se, mitä sen jälkeen tehdään. Ja heti, kun me lakataan pieksemästä itseämme siitä tapahtuneesta tai siitä tilanteesta, niin me noustaan pois häpeästä ja siirrytään seuraavalle portaalle, joka on velvollisuus. Velvollisuuden tunto, itse asiassa jos tarkkoja ollaan. Esklin on kääntänyt sen termillä pakko. Sekin on aika hyvä, koska me usein käytetään sellaista kieltä, että mun on pakko. Mun täytyy, mun on pakko. Mun on pakko olla parempi vanhempi, mun on pakko jaksaa, mun on pakko pystyä tähän, mun on nyt vaan pakko mennä tonne olohuoneeseen ja olla noiden lasten kanssa vaikka väsyttää. Tai projektin tapauksessa, mun on pakko tehdä enemmän töitä, mun on pakko varmistua siitä, että näin ei käy enää uudelleen, mun on pakko korjata tämä tilanne, mun on pakko. Velvollisuuden tunto on tavallaan sinänsä produktiivisempi kuin häpeä, koska siinä me ruvetaan tekemään asioita. Mutta Me jäädään velvollisuuden tunnossa semmoiseen tunteeseen, että meidän on pakko. Ja se pakko tuntuu pakottavalta, se tuntuu ahdistavalta, se tuntuu vankkilalta. Se tuntuu siltä, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Ja aina kun mulla ei ole vaihtoehtoja, niin mä teen vaan sen, mikä mun on pakko tehdä, minkä mä ajattelen olevan oikein siinä tilanteessa. Se ei ole luova tila, se on puristava tila, ja moni ihminen operoi pakosta koko elämänsä. Mäkin operoin vuosikausia. Velvollisuuden tunnon ja häpeän sivureittinä on luovuttaminen tai lopettaminen. Se tarkoittaa sitä, että me ikään kuin ajatellaan ihan sama. Mun on pakko mut ihan sama tai mua hävettää mut ihan sama. Se ei ole siis ratkaisu, se on vaan sivuraide, jossa me helpotetaan hetken ajan sitä painetta ja kipua, mikä sekä häpeästä että velvollisuuden tunnosta syntyy. Luovuttamisessa me odotetaan, että se ongelma korjaatuu ihan itsestään tai ratkeaa itse. Luovuttamisessa me ikään kuin vaan kestetään sitä ongelmaa taikka maailman tappiin saakka. Me ei olla useinkaan läsnä, kun me ollaan luovutettu. Me ollaan henkisesti jossain muualla. Me vaan kestetään sitä tilannetta. Ei varmaan tarvi kauheasti perustella, miksi luovuttaminen onkaan hedelmällinen tila olla. Nämä kaikki tilat on ikään kuin niin sanotusti viivan alla. Eli ne kaikki on. Ka- ne kaikki muut tilat, paitsi se, mikä on viivan päällä, mikä on itse vastuu, on sellaisia, jossa me ollaan jumissa, meillä ei ole luovia ratkaisuja, meitä ahdistaa ja puristaa, meillä on paha olla, tilanteet ei etene ja me ei päästä eteenpäin. Ne on niin sanotusti semmosia coping state, eli me vaan on opittu pärjäämään niiden ongelmien ja haasteiden ja turhautumisten kanssa, mitkä meillä on. Mutta meillä on se vaihtoehto. Ja se on se itse vastuu. Ja, luo, ja sinne päästään siis vain siitä ylimältä portaalta. Tai yleensä kyllä ehkä varmaan voi hyppiäkin portaiden yli, mutta tyypillisimmin me kuljetaan melko lailla koko polku aina sinne velvollisuuden tuntoon saakka. Ja velvollisuuden tunnosta askel itse vastuuseen on tavallaan yksinkertainen, mutta äärettömän vaikea. Meidän pitää muistaa, mitä me on itse haluttu. Me ollaan itse haluttu ne lapset, me ollaan haluttu elää perhe-elämää. Ja näin ollen se ei ole pakko, että me saadaan olla niiden lasten kanssa. Me ollaan haluttu siihen työhön, jossa me ollaan. Me ollaan haluttu ja valittu se tila, jossa me ollaan siellä työpaikalla. Joo, me ei olla välttämättä haluttu eikä valittu kaikkia niitä sivuvaikutuksia, mitä se kyseinen työ tai se perhe-elämä tuo mukanaan. Mutta me ollaan alun perin haluttu ja valittu se tie, mihin me ollaan lähdetty kulkemaan. Se on toinen puoli tätä asiaa. Toinen puoli asia on se, että itse vastuun prosessissa, kun päästään itsevastuuseen asti, niin me mietitään, että mitä minä haluan tässä hetkessä tästä tilanteesta. Synny vanhempi, joka tulee kotiin huutavien lasten kysyy, mitä mä haluan, ja se ajattelee, että mä haluan rauhallisen illan näiden lasten kanssa kotona. Ja ensimmäinen kysymys on se, että mitä mä voin tehdä, että se saavutetaan. Ja sitten me ollaan jo luovien uusien ongelmanratkaisuajatusten äärellä. Töissä... Kun me ajatellaan, että mitä mä haluan tästä tilanteesta, kun asiakas on vihainen ja projekti meinaa myöhästyä. Me halutaan tietysti saada se prosessi tai projekti mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopeasti maalin, niin että asiakas on mahdollisimman Ja Näin ollen looginen kysymys seuraa, mitä meidän täytyy nyt tehdä, mitä minun täytyy nyt tehdä, jotta se on mahdollista. Meidän mieli on ihmeellinen. Se keksii... Kasapäin kaikenlaisia erilaisia keinoja, millä se pystyy sen tilanteen ratkaisemaan, kun se lähestyy sitä tilannetta halusta ja siitä käsin, että mitä minä haluan tässä tilanteessa nyt saavuttaa. Toisaalta vastuullisuus on sitä, että me koetaan, että me voidaan itse tehdä sille asialle jotakin. En ole välttämättä tyytyväinen tähän tilanteeseen, missä olen nyt. Olenko minä halunnut ja valinnut olla juuri tässä tilanteessa? Mitä minun pitäisi tehdä nyt? tai kohta, tai pian, että pääsisin semmoiseen tilanteeseen kuin minkä haluan. Siinä on koko responsibility-prosessi tavallaan todella nopeasti läpi juostuna. Ää, mä en edes pysty sanoin kuvaamaan, miten paljon vaikutuksia täällä on ollut mun elämään jo nyt. Toivottavasti edes vähän siitä välittyy sinne. Me Jatketaan tästä myös Ferriksin kanssa Ää, seuraavaksi. Keskustelun aikana! Ja mä kirjoitan tästä varmaan 5-6 blogitekstiä, osa niistä on jo julkaistukin. Ja varmasti tuun puhumaan tästä julkisesti jossain lisää, koska tämä on niin älyttömän siisti juttu. Ehkä sen pidemmittä puheitta kutsutaan ferriksi mukaan keskusteluun. Tervetuloa kanssani keskustelemaan itsevastuuprosessista Ferrex Hovi. Moi. Moi. Koska varmasti joka toinen kuulija miettii sitä, niin mä kysyn sen sulta nyt ihan suoraan. Onks sun oikee nimi Ferrex Hovi?
1: Kyllä, kyllä.
0: Onks ollut aina lapsesta saakka Ferrex Hovi?
1: En mä ollu. ollut. Mä oon ollut internetissä käyttänyt semmoista Irkissä, semmoista nikkiä joskus. Ja sitten tuolla. TKK aikoina alussa, niin alkoi olemaan semmoisia ihmisiä, jotka ei enää oikeastaan millään muulla nimellä tuntenut. Ja sitten mä ilmoitin maisteraatista asian, että nyt olkoon näin.
0: Öö, menikö ihan mukisematta läpi?
1: Joo, meni. Okay. Et siis ensimmäinen ilmoitus, mikä tuli, oli tuli uusi Kelakortti uudella nimellä. Mm. Ja sitten niin sen jälkeen vasta tuli se varsinainen paperitodistus.
0: Kuulostaa siistiltä. Mikä sut, tai mistä Ferxhovin aikanaan syntyi, muistatko vielä?
1: No kyllä se tota, liittyy rautaan. Eli tota, no onhan se ihan keksitty.
0: Tää siis liittyy myös osittain henkilöbrändäimiseen, mitä viimeisen jakso käsitteli, kun puhuttiin Rovilla Rikun kanssa siitä, pitääkö jokaisen devajan ja teknisen asiantuntijan henkilöbrändätä. Ja onhan toi nimi nyt sellainen, että se jää mieleen ja väkisin luosusta jonkinlaisen brändin versus jos saisit Ville Virtanen.
1: Kyllä. Joo. Ja siis sanotaan näin, että on se niin tietysti hyvässä ja pahassa. Ei voi sanoa, että se oli joku toinen ferriks. Nyt
0: no, ei varmasti voi.
1: Et nykyään siis tuolla väestörekisteristä siellä on minimimäärä, mitä ne ilmoittaa, on että alle viisi ferriksiä. Eli mä en tiedä tarkemmin, että onko se mulla kaimaa. Mutta mä vähän epäilen.
0: Joo. Okei. Okay. Ja se toinen asia, mistä mä haluan sulta kysyä, koska sekin liittyy henkilöbrändäykseen. Mä muistan, kun sä olit puhumassa samassa meetupissa mun kanssa, tai sitten tituleerata itse jotenkin Suomen epätyypillisemmäksi triatlonistiksi tai jotenkin näin. Niin kerro kuulijoille, että miksi sä puhut itsestäsi niin, mihin se liittyy.
1: No niin, siis mä harrastan triatlonia, äh, mutta tota, siihen liittyy se, että, että mä... No siinä, siinä tota skeneessä mä oon aika jotenkin tunnettu nimi. Se on ehkä ollut se, että se nimi on jäänyt, jäänyt kasvumaan mieleen ja mä oon ollut, ollut siellä yhteisössä aktiivinen ja niin edespäin. Mutta sitten, kuten kuulijat ei näe, niin mähän olen tämmöinen niin pitkän huiskea hoikka ää, tuuhea tukkainen, tai siis oikeastaan niin kuin en, vaan mä oon... Tota, sanotaan, että no varmaan lääketieteellisesti ottaen, niin, niin se olisi vaikea ylipaino tai jotain semmoista. Mutta kuitenkin se, se on, tota, että mä, mä en nyt anna, anna sen, sen rajoittaa itteeni. ja Mun mielestä on sit myös toisaalta ihan mm, niin kuin tämmöisessä somessa on oikeastaan ihan tavallaan hauskaa, että mä en ole ihan pelkästään sillä duuniminällä. Et mulla on sitten, mä teen stand niinku toisena duunina ja sit, sit sen lisäksi mä oon tuossa triatlonpiireissä sillä, että mä oon siellä liitossa hallituksessa ja, ja sillä viisi. Ja sitten mulla on, on tämä niinku, tää tämmönen työ IT-alalla, mutta se oikeastaan täydentää kivalla tavalla.
0: Joo, ja se on varmasti etu, että pystyy jäämään mieleen niin monesta eri asiasta kuin pelkästään siitä työstä tai harrastuksesta. Tai pelkästään nimellä, että se on niin monta ulottuvuutta kerrallaan.
1: Joo. On siis tietysti, sanotaan näin, että niin kuin, jotenkin se semmonen, että aina, aina olisi niin firman nimellä tai, tai jotenkin... Niin kuin, aina myymässä, niin se olisi jotenkin muutenkin ontoa. Et mieluummin sitten menen silleen, että ihmiset ottaa mut sellaisena kuin mä oon.
0: Joo. No se ehkä henkilöbrändistä, kun mä luulen, että se herättää uteliaisuuden monessa kuulijassa, koska niin kuin sanot, tuo nimi jää mieleen ja herättää kysymyksiä. Mutta mennään sitten päiväaiheeseen, mikä on toi itsevastuunprosessi. prosessi. mä oon kääntänyt sen nyt itse vastuun prosessiksi, koska sille ei ollut hyvää suomennosta missään.
1: Joo, me kutsutaan sitä vastuunottoprosessiksi, sanotaan, että niin, suomennokset on pikkusen hankalia, kun vastuukin kääntyy jo sillä tavalla, että se on suomeksi, eli englanniksi jos menee tuota responsibility ja accountability, jotka on siis, sanotaan, että accountability oli sitten vastuuseen paneminen tai tämmöinen
0: tilivelvollisuus
1: tilivelvollisuus, juuri näin ja sitten responsibility on sitten taas se semmoinen itse otettu vastuunottoprosessista ainakin joissakin suomennuksissa on puhuttu.
0: Joo, ja sitä sitä taisi olla myös tässä Arton, jonka sukunimen juuri unohdin, joka on tehnyt, ton, tai siis äh, lähettänyt tonne Averylle tämän suomenkielisen Arto version. Eskelinen. Joo, reaktorilla työskentelevä Arto Eskelinen. niin, tota, mm, niin hänelläkin muistaakseni vastuunotto oli se, se ylintermi siellä. Mä oon käyttänyt sen takia mieluummin itse vastuuta, vastu... tosiaan, koska monesti meidät patistetaan ottamaan vastuuta. No, Eli se vastuunottokaan ei ole asiassa ollut niin välttämättä henkilöstä itsestä lähtöön, kun taas itse vastuu, joka on Katleena korte pöllitty termi, Mä en tiedä, onko hän keksinyt sen itse vai pöllinyt sen vuorostaan jostain muualta, niin ehkä korostaa sitä itseosuutta siinä.
1: Mm-hmm. No to, niin, sanotaan, että tässä vastuun otossa on sama, sama klangi sinänsä, että niin sulle voidaan se vastuu antaa, mutta jos sun koura ei siihen tartu, niin se putoo maahan. No,
0: okay. Toki noin. Missä sä olit Ferriks, kun sä eka kerran kuulit vastuunottoprosessista?
1: Ää, mä olin puhelimessa. Ää, mä <laughs> tota, juttelin mun hyvän ystäväni Tovo Toivolan kanssa, joka tota, oli siinä vaiheessa niin kuin oman tiensä aika alussa. Ja, tota, muistaakseni jossain siinä Töölön... Suunnalla kävelin ja juteltiin niitä näitä puhelimessa ja, tota, ja käytiin oikeastaan siinä nämä niin vastuunoton vaiheet läpi ekaa kertaa. Eli tota, siitä, siitä se oikeastaan lähti. Eli tavallaan se, mit, mitä mä oon oikeastaan muissakin huomannut, kun on, on sitten kertonut prosessista eteenpäin, että se on jotenkin hirveän intuitiivista ja helppoa niin kuin aluksi, että se, se tota, ää, on, on helppo, helppo muistaa ja niin edespäin, mutta sitten toteuttaminen on oikeastaan se hankala puoli.
0: Joo, minkälaisia ajatuksia se sussa heti intuitiivisesti herätti?
1: No, mulla taisi olla siinä vaiheessa vähän... Tota, Vaihtelua menossa, eli mä olin. Äh, oliko. No nyt en muista ihan tarkkaa sitä, että mikä, mikä työpaikanvaihto siinä mahtoi olla, mutta tota, kuitenkin, niin tota, äh, siinä oli vähän semmoinen, että, että tostahan voisi olla jonkinnäköistä hyötyä. Ja si, siinä taisi olla myöskin sil, silloin niin, että oli just lähössä tota, äh, toi Christopher Averin Leadership Gift-ohjelma uusi kierros käyntiin. Ja siinä siinä oli vielä joku joku sopiva tarjous, että jos toimit nyt, niin niin se se tulee sitten halvemmaksi. Aika nopeasti mä sitten totesin, että jos mä nyt hassaan tohon rahani, ja siinä nyt oli joku joku vielä vähän takuukin, jos jos olet aivan täysin pettynyt, niin rahat takaisin. Ei ole niitä tarvinnut kysellä. Tästä on nyt joku kuusi vuotta, seitsemän ehkä.
0: Mitä siellä käydään leadership giftis läpi?
1: Sanotaan, että siellä alkuun alkuun on on tämä tavallaan johdantovaihe, eli käydään nämä niin Core-moduulit. Siellä on kahdeksaan kokonaisuuteen jaettu, jaettu tämä niin kuin malli. Ja tota, sitten sen jälkeen siirrytään niin masterisessioihin, jotka tarkoittaa sitä, että, että siinä vaiheessa, kun ollaan niin ymmärretty ne perusteet, niin sen jälkeen siirrytään siihen, että pyritään hallitsemaan omassa elämässä vastuunottoa. Ja, ja nimenomaan pointti on, on siinä, että se on, se on niin kuin itseen sovellettuna. Ja tota, sanotaan, että tämmöinen perus, perusajatus, mistä, mistä, tota, sanotaan, että joku muuki, muukin työelämän kokous voi olla hyvä aloittaa si- siitä, että tehdään tämmöinen checkin, jossa Sit jokainen kertoo, että kuinka monta prosenttia ne on tällä hetkellä niin kuin hetkessä paikalla. Et esimerkiksi jossain Daily Scrumissakin voi olla sillai, ilmoittaa, että että sorry, tyypit, mä oon nyt tässä 80 prosenttisesti paikalla tässä hetkessä. Ja tota, siinä sen kun sanoo ääneen, niin sitten oikeastaan tiedostaa ja sit se korjaantuu siitä paljon helpommin kuin se, että että vähän multitaskaa. Ja sit, sitten tota yksi, mikä, mikä tässä on positiivista, joka kans, kans muualla työelämässä toimii, niin on tämmöinen voittojen jakaminen. Eli tota, ää, kerrotaan porukalle, että mitä, mitä hyvää on tapahtunut. Ja voitto tässä niin kuin määritelmän mukaan on... Niin kuin saavutettu aikomus, eli tota, mitä, mitä positiivista on tapahtunut ja se on, se on oikeastaan sitten tämmöinen, meillä on loistava instituutio maailmassa, joka märehti Amazonin palavia metsiä ja, ja kaikkea niin kuin, äh, sellaista, mikä ei välttämättä itse asiassa meihin itteen liity, tai ainakin jos itteen liittyy, niin niihin, niihin kiinnitetään ehkä enemmän huomiota kuin mille voisi mitään. Mm-hmm. Niin voitto sitten taas on, on sellainen pieni, pieni hetki, jo, jossa tosiaan todetaan se, että jotkut asiat on, on mennyt ihan niin kuin pitikin. Ja tota, sitten sen jälkeen... Sen jälkeen käydään, käydään läpi sitä, että et jo, jollakulla saattaa olla jotain, joku tämmöinen oikeinen el, elämäntapaus, missä, missä tota, mietitään, että, että miten noin niin vastuunoton kannalta asiaa voisi vois lähestyä ja miten, miten niin kuin, hyvin pitkälti asiat nyt liittyy siihen, miten, mit, mitä minä oikeastaan haluan ja mit, mitkä on tässä hetkessä niin kuin ne tosiasiat ja mitkä on tavallaan niin kuin omia tarinoita. Ja niitä, niitä, ihmismieli oikeastaan Osa, osa kyllä tuottaa kaiken näköisiä, että siellä löytyy ihan semmoista protestanttista työetiikkaa, että mun täytyy, koska, koska ihmisen työn mitta on hiki ja veri ja sillä viisi. Ja sit siellä saattaa olla jotain kotoa tulevia kasvatuksellisia seikkoja, jotka on sitten tarkemmin ajateltuna ehkä vähän johonkin menneeseen maailmaan tai, tai muuten vaan ää, ei sovi tähän tapaukseen. Ja sitten, sitten ihmismieli ylipäänsä, niin siellä on, on kaiken näköisiä toiveita ja, ja ajatuksia, että mun täytyy pitää, joutuu, eihän nyt näin voi ja, ja niin edespäin. Niin tota, käytännössä yhdessä pohditaan semmoista taitavampaa elämää.
0: Joo, tuossa on monta asiaa, mihin varmaan niin suomalaisesta kontekstista tuntuu vaikealta tarttua, ainakin itse Luin sitä Everin kirjaa, niin me öö, niinku, suomalaisittain, me ei olla kauhean hyviä nimenomaan ajattelemaan pieniä voittoja, vaan voitto on lottovoitto. Onnea vaan Suomussalmiin, eikä kun, missä Suomusalmella kun ne oli ne Eurojackpotit.
1: Mä, mä oon niin vihanen tästä, että mä muistan.
0: <laughs> siis, sitten tätä, niin kuin sanoit, että se on, voitto on se, että kun jokin, mitä ajoin tapahtuvaksi tapahtui, tai kun joku, mitä en halunnut tapahtuvaksi, ei tapahtunut.
1: Niin,
0: ja, ja jotenkin me pyritään aina että se pitäisi olla se, että halusin päästä töihin, unelminen työpaikkaan ja pääsin, ja se vastaan voitto. Mutta kun jotenkin itselle oli kohden kolahduttavaa se, että Avery painottaa sitä, että, että voitto on jo se, että halusin nousta torkuttamatta ja nousin. Tai ylipäätään halusin nousta ylös ja nousin. Et joskus me tarvitaan tosi pieniäkin voittoja, ja meidän pitäisi oppia juhlimaan niitä voittoja, ja sillä on positiivisia vaikutuksia.
1: Joo. Tietysti siis, niin kuin, mitä isompi voitto, niin se tärkeämpää on, niin kuin Eiveri sanoi, että ei, ei saa kävellä voiton ohi. Mm-hmm. Eli sitten niin se, että, että jos sulla on positiivisia asioita ja sä et pääse niistä kertomaan, niin, niin ei sekään ole hyvä. Mm-hmm. Mutta sitten taas niin, äh, tässä niin vastuullispro, vastuullisuusprosessin niin kuin, äh, hallinnassa, niin se, se esimerkiksi, että että on tietoinen siitä, että missä hän kohtaa prosessia mä satun olemaan menossa. Ja se, että aha, mä syyllistän jotain toista ihmistä, niin niin sekin on sinällään jo voitto että nyt mä tiedän, missä mä olen, joten mä voin tehdä sille jotakin.
0: No, mites nyt itse asiassa toinkin hauska. palata sitten kuitenkin siihen, että sä oot niin vihannan, että sä unutit, millä paikkakunnalla se Lotta voit tapahtuu. Mitäs kohtaa vastuullisuusprosessissa sä nyt demonstroit sillä, että no, sä oot vihannan?
1: No joo, siis sanotaan, tässä tässähän suomalaisen äh, kateuden viitekehyksessä, niin, niin äh, sanotaan, että kyllä se, se, se semmoinen... Äh, tota, Lottovoittokateus, niin kyllä se varmaan selitty sillä, että se on sitten, sitten tota jonkun syy, että, että ne siellä tota, missä lie Savossa voittivat. Ja tota, eli, eli ensimmäisenä tosiaan etitään se syyllinen. Ää, sanotaan, että Lottovoittokateudessa jo vähän on vähän tavallaan se, että, että on, päästään helposti siihen niin kuin selittelyyn. Eli, Eli no, ne lottokoneen pallothan nyt menee, miten sattuu, ja se on ehkä jotenkin viritetty se peli ja, ja niin edespäin. Ja sitten, no, en mä tiedä, Omal, omalta kohdalta mä en, mä en eurojackpottaa noin oikeesti, niin, tota, niin sanotaan, että mulla, mulla se ei nyt, tota, sanotaan, että tietysti selittely voi olla myös se, että, että niin unohdinpa viedä kupongin. Ja siihen voi sitten liittyä myös, myös häpeetä, mutta tota, ää, no joo, pakkoa mulla on vaikea tähän, tai sanotaan näin, että, että ehkä se on sitten siinä vaiheessa, että pitää itse viedä, viedä se kuponki ensi kerralla, jos, jos kerran nyt meni ohi.
0: No ei, oikeastaan mä voisin napata tosta kiinni, äh, kun nyt me käytiin läpi tämä itsevastuuprosessi tuommoisesta vähän niinku viihteellisemmästä näkökulmasta. mutta haluaisin mennä vähän syvemmälle tähän, että miten se on vaikuttanut sun elämässä, niin Pystytkö sä keksimään jonkun tai muistatko jonkun työelämän tai henkilökohtaisen elämän esimerkin, jonka uskaltaisit kuulijoille kertoa, jossa saat oot mennyt sen koko prosessin läpi niinku alusta sinne vastuullisuuteen saakka ja mitä vaikutuksia sillä oli.
1: Sanotaan, että semmoinen aika simppeli keissi, Eli tota, sanotaan nyt näin, että jossain jostain ilmeestä joku tota, demohetki tota, ohjelmistoprojektissa ja tota, se on testipunasella, niin aika pitkälti siinä, siinä ensimmäisenä on se, että kukahan sen nyt on rikkonut. Ja tota, sillä, sillä sinänsä on mitään väliä ja se, siellä on montakin syytä, mitä, miksi se voi mennä rikki. Mutta sanotaan, että yleensä se, että kuka, kuka on rikkonut. Äh, seuraavaksi päästään siihen, että et, no toisaalta ainahan täällä on kaikki rikki. Eli aina on ennenkin mennyt näin ja no, ei täältä nyt keltä voi odottaa mitään parempaa. Jonka jälkeen sitten, kun on päästy läpi siitä, että se ei, se ei nyt ollut kukaan, erityisesti joka homma rikko, ja sekään ei ole nyt niin kuin mitenkään eteenpäin vievä asia, että asiat nyt vaan on täällä tälleen, niin sen jälkeen herää se, että entäpä jos mun oliskin pitänyt jotenkin korjata asiaa. Ja sitten jos, jos mietitään, että siinä ollaan just demoamassa, se on demoefekti päällä, niin sitten se pakkoajatus on siinä, että niin nyt mun tarvii tehdä jotain, jotta mä saan tämän nopeasti toimimaan. Siinänsä tässä niin se, että sen saa pakolla toimimaan ja, ja saada asiakkaalle jotain näytettävää, niin se voi ratkaista ongelman, mutta siinä edelleen se, se pieni ero, että tota, se tuntuu aika, aika ikävältä ja se on niin kuin, että täytyy, en halua. Mm. Ja sitten näissä, näissä tapauksissa sitten se, sen jälkeen, kun on mietitty se, että nyt on nopeasti tehtävä jotakin, niin sen jälkeen, kun hidastaa sen tilanteen hetkeksi ja kiipee sinne niin kuin vastuullisen, ajattelun puolelle, niin sieltä herää sitten selkeyttä ja ja aikomuksia ja käytännössä esimerkiksi saattaa olla, että halutaan selvittää, että miten me parannettaisiin tätä asiaa sillä tavalla, että kenenkään ei ole helppo tehdä näin pieniä ongelmia, miten me huolehditaan paremmin, että tota, asiat ei jatkuvasti mene näin, eli, eli heti, heti niin kuin siirrytään sille puolelle, että on valinnanvaraa ja vapautta ja jonkinnäköisiä voimavaroja siihen asian, asian selvittämiseen, eikä vaan tavallaan niin kuin toinen tapa nähdä tämä, tämä tota vastuullisuusprosessi on se, että siellä on niin kuin fly, fight or flight-moodi, eli syytä ja selitä on, on niin kuin periaatteessa, periaatteessa sitä niin kuin pakoa, eli, eli saadaan, se, saadaan se asia jonnekin muualle. Ja sitten joskin, jos häpeästä ja, ja niin kuin pakosta, ne on, on semmoisia institutionaalisia suomalaisen... Ää, perusluonteen mukaisin, että jos joku, joku kokee kovasti häpeää, niin nyt se kantaa vastuunsa tämä on niinku periaatteessa se poliittinen vastuu. Mm. Ja sitten taas semmoinen niinku protestanttinen työetiikka, niin se on sitten se pakko. Eli mm. niska limassa mun on nyt väännettävä tämä homma. Mutta sitten loppujen lopuksi, niin, niin kyllä se asia helpottuu siinä vaiheessa, kun, kun niinku pysähtyy hetkeksi miettiä, että mitä mä nyt tässä hetkessä haluan.
0: Niinpä. Jotain on hirveän olennainen, toi tietää, mitä haluaa, just sen takia, koska me ei olla, me olla orientoiduttu ehkä kansana siihen haluamiseen ja haluamisesta puhumiseen. Ja ne niin kuin, no lapsethan monesti haluaa sellaisia asioita, mitkä aikuiset tai ihan syystä, ettei voi syödä pelkästään karkkia, koska, no, let's face it, siitä tulee paha olo ja illalla on kurjaa kaikilla. Mut et, ähm, Mutta ehkä se jää jotenkin päälle se ajattelu, että vanhemmat tietää paremmin, mitä mun kuuluu haluta, opettaja tietää paremmin, mitä mun kuuluu haluta, opo tietää paremmin, mitä mun kuuluu haluta, työmarkkinat tietää paremmin, mitä mun kuuluu haluta, työnantajat tietää paremmin, mitä mun kuuluu haluta. Ja jossain kohtaa me hävitetään ikään kuin se meidän sisäinen kompassi, joka on se, että kuka mä itse asiassa haluan olla. Ei, että mitä, vaan että kuka ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mikä on se, mistä kaikki vastuu alkaa tai mihin se päättyy, siinä prosessissa päättyy.
1: Niin, ja joo, siis on todella vaikea niin kuin oikeastaan olla, vastata edes siihen niin kuin työmarkkinoiden ja äidin ja kaikkeen muiden näihin odotuksiin, jos ei itse ole aktiivinen siinä siinä kuviossa. Eli sanotaan, että mä mä oon tällä hetkellä sellaisessa onnellisessa asemassa työelämässä, että mä saan tehdä aika pitkälti mitä mä haluan ja mua kiitetään siitä. Ja se toimii oikeastaan niin päin, että Tavallaan semmoinen muutos siitä, että mä en, en ole siellä niin kuin rattaana niin sanotusti, niin tota, lähti oikeastaan siitä, että mä niin kuin etsin, että missä on se niin kuin kysyntä. Hmm. Eli äh, sen, sen niin kuin löytäminen, että mitä, mitä joku voisi multa odottaa ja kaivata, että miten mä pystyn olemaan arvokas jonkun jonkun toisen tarpeeseen, ja sitten loppujen lopuksi siinä, siinä on niinku Tavallaan arvostuksen perässä ihmiset monesti menee tai se, semmoisen, että niinku, saa, saa olla jo, jollekulle jotakin, olen tässä, rakastakaa minua. Niin, niin tota, tavallaan se, se on yksi yks se, että miten, miten on arvokas osa sitä, sitä niinkun yhteisöä, missä on, mutta sekään ei sitten toisaalta, että sit, sitä on niinku rähmällään, rähmällään kaikkiin muihin päihin, ja sitten sitä kautta tulee, tulee sit esimerkiksi niin kun se, että pitää, pitää myös huolta itsestään ja, ja siitä vaikka omasta ammattitaidosta, eli se, se niin kun sanotaan tämmöinen työ, työssä kehittymisen ajatus, niin niin se, että sitä tarjotaan monissa firmoissa niin koulutuksina esimerkiksi. Mutta ei se. Ää, on, olen ollut monella hyvälläkin kahden päivän kurssilla ja, ja saanut sieltä jotain reppuuni, mutta loppujen lopuksi se, se niin mulla pitää olla hoksottimet siitä, että miten, niin kuin, et, miten mä, mitä mä haluun Suunnilleen. jos nämä ovat on, on niin olemassa olevat vaihtoehdot tässä työyhteisössä olla, niin mitkä ne tota, olennaiset taidot on ja miten niissä kehittyä. Ja, tai sitten myöskin se, että, että mua kiinnostaa esimerkiksi sitä, että miten, mikä saa ihmiset niin olemaan semmosia kuin ne on, niin on varmaan kivempi olla jonkin sortin, Agile Coachi kuin esimerkiksi jonkinnäköinen tietokanta-asiantuntija. Koska sieltä, että mulla on oma kiinnostus ja sitten Kaskummaa firmallakin on jonkinnäköinen kiinnostus samaan asiaan.
0: Itseasiassa kerros melko rivakalla tahdilla, että miten 10-vuotiaana koodaamisen aloittaneesta Ferrixistä tuli Agile people person silly solution sille?
1: No, äh, niin, oli synkkä ja myrsky. <laughs> ähm, Sanotaan, että mä, alkuun mä kiinnostuin koodaamisesta sillä tavalla, että mä voisin joskus tehdä pelin. Äh, Onneksen jotenkin päätynyt sitten siinä, siinä hirveästi pidemmälle. Äh, mutta kuitenkin siitä, siitä niin ohjelmoisesti harrastuksesta tuli, tuli sitten opiskeluhomma. Lähdin opiskelemaan, päädyin hyvin nopeasti töihin ja siellä, siellä tota ihan peruskoodarina tein juttuja. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi tuntuu siltä, että... että tuolla niin kuin tämän, tämän meidän koodausporukan ulkopuolella tapahtuu jotain sellaista, mikä vaikuttaa kovasti siihen, että miten kivaa meillä on täällä duunissa. Et esimerkiksi, että koodataanko me oikeita juttuja. Ja ä, niin kuin, että on, on kaikennäköistä paniikkia siitä, että miksi ä, projekti on myöhässä ja Kaikennäköistä sellaista. Ja se ei niin kuin, mikään siitä ei tapahtunut siellä niin koodaritiimissä, vaan se tapahtui siellä jossain niin käytävillä. Ja no ei, mä, mä en itse asiassa vieläkään tiedä, että missä kammioissa siitä kaikki tapahtuu ja ää, mistä jonkun organisaatioiden visiot ja prioriteetit syntyy, niin on, en tiedä, tietääkö ne itsekään, mutta... Mutta mä ainakin ni- niinku halunnut ottaa selvää. Ja sit, sitten jossain vaiheessa mä päädyin, päädyin Scrum scrummasteriksi tiimiin ää, ja huomasin, että et hei, tässä on, on tosi kivoja puolia ja sitä kautta sit tavallaan kiinnostus ihmisiin syveni. Ja sitten on mulla toi komiikka-puolikin, niin tavallaan sit se on oikeastaan vain niinku kannustanut lisää siihen. Siinä on, siinä on myöskin no, hyvin paljon kapeammalla alalla, eli se, että mille ihmiset nauraa, no tietysti ääretön maailma sekin, mutta se, että on Scrum masteri, joka yrittää jollain tavalla saada, saada niin kuin tiimin suoriutumaan hommista ja sitten toisaalta niin kuin viihtymään työssä jaksamaan ja kaikkea sellaista, niin siinä on sitten semmoisia yllättäviä Yhteyksiä. Mm-hmm. Ja sitten, niin, oikeastaan sitten tämän jälkeen, niin mä oon huomannut, että ehkä tota, jos, mä, jos mä jätän sen koodailuhomman muille pääosin, niin tota, ää, siinä jää, jää paljon aikaa niihin niinku, semmoisten ihmisten välisten, nenien välisten asioiden. Pohtimiseen, mistä sit loppujen lopuksi niin koodaamisongelmista niin suurin osa on sit kuitenkin sitä ihmisten välistä. Että.
0: Mm. Niin on. Joo, me ollaan tavallaan samalla asialla vähän eri kulmista käsin, mutta hyvin niin paljon kiinnostuneita molemmat siitä, että miten A-koodareiden elämästä saisi parempaa, mikä liittyy paljon siihen, mitä tapahtuu koodareiden elämän ulkopuolella, ja sitten taas toisaalta, miten niitä Mun mielestä Avery kutsui niitä hienosti kirjassa niin Problems in between, ne ei mm. ole ikinä se ongelma jos sinussa eikä se ole minussa, vaan tai siis minä ajattelen, että se vika on sinussa ja sinä ajattelen, että se vika on minussa ja oikeasti se vika ikään kuin tuossa välissä, koska kumpikaan ei koske siihen, mutta se vika tai ongelma edelleen silti on. Mm. Tai organisaatioissa osasto, kodari-osasto ajattelee, että vika on myyntiosastolla ja myyntiosasto ajattelee, että vika on kodreissa mm. ja niin kuin mm. ne o- o- siilot, kuvittelee, että se vika
1: Joo. Ja toi, toi tulee sitten yksi, mikä tässä niin kuin vastuullisuusprosessin äh, siellä niin kuin viivan alapuolella on tämä tämmöinen kontrollisykli, missä on sitten, että siellä, siellä haetaan neuvoa ulkopuolelta ja siellä, tota, äh, siellä siellä evaluoidaan asioita, eli arvotetaan. Niin esimerkiksi se, että että, että tuolla niin kun jossain johtosiilossa tehdään jotain, niin, niin tavallaan niille, niille niin toisten ihmisten toiminnalle annetaan jotain. Ää, niin te, niistä tehdään pään sisällä vähän niin automaattisesti tarinoita. Ihmiset on tosi hyviä kertomaan tarinoita itselleen ja muille. Ää, ja silloin, kun ollaan eri mieltä, niin Molemmilla on todennäköisesti tarina, joka on aivan yhtä totta. Mm. Ja ö, siinä ei sinänsä niinku myöskään ole mitään lähtökohtaisesti väärää, se on niinku luonnollista, jolloin sen kanssa on varmaan energiataloudellisesti kivempi vaan säästää energiaa ja hyväksyä. Ö, niin, niin tavallaan siitä, että mikä se tarina on, niin se. se Oikeastaan sitten menee siihen, miten siitä kommunikoidaan ja miten, miten tehdään se kolmas tarina, joka on sitten ehkä molempien kannalta jotenkin hyödyllinen.
0: Niitä, mikä se on, missä, missä tarinassa ne molemmat tarinat voi yhtä aikaa olla totta, mutta ja, yhdistyä.
1: Joo, ja tässä on sitten niin esimerkiksi ton nonviolent communicationin, väkivallattoman kommunikaation kanssa hyviä yhtymäkohtia siinä, että hyvin tiivistetysti, en itseasiassa tunne niin hyvin tätä, tätä koko kenttää siellä, mutta just se, että puhutaan niin kuin tarpeista ja, ja tota, ää, niin kuin havainnoista, eikä niin kuin työnnetä toisen, toisen osaksi sitä, että et, et, se todellinen havainto on, että, niin kuin, että sä näin, mä irvistät. Mm. Mut, tai niin kuin näyttää siltä, että irvistät, niin tota, mutta siihen niin kuin ihminen liittää hyvin paljon. Että et se, että jos joku polkee jalkaa ja puhisee, niin se ainoa, mitä siitä tilanteesta aidosti voi toinen ihminen päätellä, että se polkee jalkaa ja puhisee. Mm. Uh, siitä voi vetää kyllä johtopäätöksiä, että se on varmaan vihanen tai jotain sellaista, mutta niin se, sitten se on jo sitä niin kuin omaa tarinaa toisen puolesta. Siitä syntyy konflikti.
0: Joo, NVC on ihan mahtava ja ehkä niin kuin mäkin olen sitä monessa yhteydessä nostanut esiin sen takia, koska se ottaa tarpeiden ja havaintojen lisäksi tunteet mukaan keskustelu, mikä ei myöskään ole IT-alalla ollut kauhean tyypillistä, niin kuin varmaan tiedät. Mutta tota, haluaisin mennä vielä sen verran takaisin tuohon Averyn prosessiin, koska se on minusta niin kuitenkin aivan huikea ja mä tiedän se on sulle selvästikin, tai jos oot sitä jo kuusi vuotta harjoitellu, niin varmaan aika hyvin hanskassa, mut siinä on yksi semmoinen ristiriita, mistä mä haluan saa haastaa, koska Everyhän puhuu paljon, tai ei paljon, mut mainitsee on myös niinku kyynisyyden ja sarkasmin ja mä määrittelisin sut kyllä varsin sarkastiseksi persoonaksi, niin mm. miten sä näet, että tää sarkastisuus sinussa elää tän vastuunprosessin kanssa yhtä aikaa?
1: Huumori on, on mulle just sitä ristiriitojen havainnointia. Ja sanotaan, että niin yksi tämmöinen tällaisen ää, niin vitsin perusmääritelmistä, muistaakseni Greg Deanin ää, määritelmä, että on kaksi tarinaa, jotka alkaa samalla tavalla, mutta päättyy eri tavalla, ää, joissa se ristiriita... Siinä vaiheessa, kun ihmiset huomaa, että ne kuuleekin sitä toista tarinaa. Ja parhaimmillaan se on yksi sana, joka, joka muuttaa sen äh, tarinan toiseksi. Äh, että esimerkiksi mietitään, että mä, mä oon aina ihmetellyt kissa-ihmisiä
0: mm-hmm.
1: äh, ja mulla on yksi semmoinen kotona varastossa. Niin siinä se. Viimeinen sana muuttaa, tekee siitä tarinasta jotenkin hyvin paljon erilaisemman. Mm. Niin tä, tästä syntyy se niinku nauru. Ja sanotaan, että nauru ja huumori on, on niinku tärkeitä asioita. Ää, se on niinku sosiaalista sokeria. Ja tota, niin Sitä sitä on jotenkin oltava, mutta sanotaan, että tästä vastuullisuuden ja huumorin yhteensovittaminen. Tämä on semmoinen, mulla oli tuolla Scan Agile-konferenssissa, mä olin siellä juontotehtävissä ja mulla oli suuri kunnia toivottaa Christopher Avery lavalle. Ja siinä, kun me tavattiin Christopherin kanssa... Siinä aiemmin päivällä, niin se sanoi, että, että mä voin introta hänet jollain responsibility-vitsillä, mutta mä sanoin, että mä en niin tiedä miten se tehdään, joten koeta, koetetaan vilpittömyydellä mieluummin. Mutta tota, ää, mut joo, sanotaan, että kyllä tästä, tästä niin vastuullisuushommasta, niin Uh, si, se ja huumori sopii niin kuin yhteen sillä tavalla, että te, tehdään paljon selkeä, tai niin kuin todella paljon selkeämmäksi se, että, mm. että, että nyt niin kuin puhutaan käsitteistä eikä yksilöistä. Mm-hmm. Ja se, että niin kuin sille naurulle on, on kuitenkin hetkensä, että milloin, milloin puhutaan vakavasti ja milloin ei. Ja se, että miten mä, no, olen, olen sarkastinen ja provosoiva, kyllä, mutta siinä vaiheessa mä oikeastaan jo niin kuin luontaisesti löydän niitä, niitä sellaisista, sellaisista tilanteista, missä, missä niin kuin ei ole, sanotaan noin systeemisesti, nyt ajateltu ihan loppuun asti. Eli se, se että, että kyllä ne, niin kuin, toiminnan tulokset siinä vaiheessa, kun ei ole, ei ole asiaa mietitty loppuun asti, niin kyllä niin mun mielestä kuuluu ja pitääkin nauraa. Silloin se, se niin kuin, ää, tavallaan ihmiset näkee, että eihän se näin pitäisi mennä. Ja tota, sitä kautta kyllä mä sanon, että sille sarkasmille ja semmoiselle on sijaansa, mutta sitten taas pitää olla niin kuin tarkkana siitä, että esimerkiksi missä vaiheessa se on veljellistä kelioilua tai, tai sellaista, ja milloin se niin kuin, mitkä on ne rajat, milloin saa, saa kohdistua henkilöön tai, tai sillä viisi, että kyse... Mm. No, kyllä pitää varmaan raja, raivata joku semmoinen niin kun, ää, tänne vastuulliseen kuplaan niin vastuulliset koomikot juttu.
0: Joo, koska ää, mä, voin, mä voin antaa kohta esimerkin, mistä tämä lähti, mutta kun mä kerron ensin vähän laajemmin taustaa, siis nyt kun mä oon lukenut tuota kirjaa, niin mä tajusin, että pari sellaista asiaa, mistä mä oon aina kovasti nauttinut, eli sarkasmi ja juoruilu, ei mahdu tuohon prosessiin. Ja juoruilusta mä oon itse asiassa... Niinku, siinä haitallisuuteen mä oon havahtunut jo aiemmin, mutta nyt ehkä ton Avery mallin myötä se sarkasmisuuskin vähenee, koska jos mä tarkastelen sitä tilannetta, jossa mä oon sarkastinen, niin enhän mä oo siinä kohtaa oikeasti vastuullinen. En mä yritä tehdä muutosta, en mä yritä kantaa vastuuta siitä tilanteesta, en mä yritä ratkaista sitä, vaan mä syytän sitä ympäristöä ja mun syyttämisen tapa vain on koominen. Mm. Ja mulla on sellainen... Niin kuin, tai joo, toki ihan samaa mieltä siitä, että nauru ja vitsi ja narrius on kautta aikojen paljastunut yhteiskunnan epäkohtia, ja sille on varmasti paikkaansa, mutta varsinkin tämmönen niin kuin organisatorinen, helposti pesiytyvää, koska ne sekä sarkasminen, sarkastisuus sitä organisaatiota kohtaan, että juoruaminen siellä organisaation sisällä ne on kummatkin tietynlaista vastuunpakoilua ja sen tilanteen pahentamista. Tämä tää on todella tavallaan hyvä uutinen ja huono uutinen yhtä aikaa, koska mä luulen, että kaikki rakastaa vähän sitä, niin. vähän sitä tiettyä.
1: Mut tossa, tossa on oikeastaan, että, että tavallaan niin yksi on tämä niinku, tota, tragedia plus aika on, on huumoria, mm-hmm. niin, niin toinen on niinku etäisyys. Eli, eli tota, ähm, kyllä se tavallaan, että se tota, silloin kun sarkasmi on niinku ilmiselvää, eli, tota, et, eli, eli tota, jos sen asian kertoo niin, että no sehän meni hienosti mm-hmm. ja leveellä hymyllä ja, ja siinä vaiheessa, että niin kun, kun on käy, käyty esimerkiksi perusteellisesti läpi, että niin kun, ny, nyt näyttää siltä tosiasiat on näin, että, että tota, ää, tätä, tätä hommaa ei ole voitu ollenkaan ottaa käyttöön ja siihen perään tote, että no sehän meni hienosti, niin, niin en mä tiedä, siinä vaiheessa se, se ei ole niin kuin, mm, äh, oikeastaan. Se on yksi tapa kertoa se, että et, o, on niin kuin tiedossa, että siinä, siinä ei nyt mennyt, mennyt asiat täydellisesti. Ja sitten yksi, mikä, mikä siinä äh, niin kuin tällaisessa vaarallisessa huumorissa on, on, on tärkeä, tärkeä niin muulle että, että kyllä mä oon itse siinä pahiksena. Niin, eli toimii paremmin etäältä ja sillä tavalla, että oikeastaan kaikki tiedetään jo, että tämä käsiteltävä aihe ei nyt ollut sellainen, mikä on niin absoluuttisen hyvä esimerkki jostakin. Eli se, että, että Sarkasmilla ei voi, niin kuin, tai voi tottakai, mutta ei, ei kannata aloittaa tai sitä ei kannata niin kuin, tota, vääntää, vääntää alusta asti ja, ja niin yllättäen, vaan se, että sit, sit kun se on niin enemmänkin mauste.
0: Mm-hmm.
1: Tai sitten sit jos se on joku, joku sellainen havainto asiasta, missä tosiaan ei ei sinänsä ole, ole esimerkiksi niin syyllistä, vaan, vaan se on oikeastaan vaan hauska tapa esittää kysymys, että Joo. menikö vahvasti. Eli kyllä, se, kyllä tämä niin kuin vastuullisuus, sanotaan, että oikeastaan tänä keväänä, niin olen tosi paljon miettinyt sitä, että miten mä asioita niin kuin sanotan. Mm. Äh, toki se on vaikuttanut varmaan vähän siihen, niin kuin Uh, sanotaan sarkasmin sävyyn, ehkä, mutta ehkä enemmän siihen, että uh, kuinka paljon vähemmän mä käytän sanoja, että niin pitäisi, täytyy, uh, olisi syytä uh, ja niin edespäin. Näitä on, on todella paljon semmoisia niin kutsuja pakkoon, esimerkiksi mit, mitkä on kielen käytössä ja sit, sitten myöskin, myöskin tämmöisiä kutsuja mihinkään muuhunkaan niin kuin viivan alle. Eli niin kuin sellaista kielen vähän muovaamista. Eli, eli tosiaan ehkä, ehkä niin kuin vähemmän ehdotonta ja vähemmän niin kuin yhtä oikeita totuutta. Mm-hmm. Äh, ja sitten siihen, niin kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että sit sinne se pikkuinen sarkastinen suola mahtuu mukaan.
0: Joo, varmasti mahtuu, että se on, niin kuin sanoin, että olla tarkkana siitä, että mikä se tilanne on. ja Itselleen hän voi itseään hän voi niin sarkastisessa valossa tai niin itsestään hän voi vitsailla silloin, kun se tapahtuu lempeyden kautta. Kun hmm. sekin on hirveän olennaista, että jos sä, oot, jos sä naurat itsellesi niin, että sua hävettää, niin silloin sä vaan pysyt siellä häpeässä. Mutta jos sä naurat itsellesi niin, että sä tunnet myötätuntoa itseäsi kohtaan, niin silloin se yleensä kutsuu niin kuin muutkin olemaan myötätuntoisia.
1: Mun mielestä tässä saattaa olla joku vähän semmoinen niinku, niinku, lost in tran- translation juttu. Eli niinku, mun mielestä toi niinku, englanniksi sarkasmiin kuuluu ehkä vielä enemmän semmoinen... Niinku, ilkeä sävy. Ja sitten taas suomalaisessa selityksessä siinä on on ehkä enemmän taas sitä, että sanotaan jotain, mikä mikä on väärinpäin. Eli se semmoinen aikomus siellä taustalla, mikä on... on, No joo, itsensä alentamisessa se on... on, No niin, no, sanotaan, että itsensä alentamisessa siellä on, siellä on niinku usein on just sille, että no enpä mä nyt paremmin osannut, ää, mutta sit toki sit löytyy tämmöistä suomalaista kursailukulttuuria, mikä, mikä taas sit on just sit, no ei minun vuoksi olisi tarvinnut niinku kahvia tehdä, hmm. vaikka on silleen, että voi vitsi, että nyt jos en saa kahvia, niin tapa jonkun. Ää, niin, niin tavallaan se semmonen ää, Kyllä siinä niinku Suomessakin löytyy tämä tämmöinen niinku vähän valheellinen jotenkin itsensä alentaminen ja, ja se, se, no joo, se on ehkä se niinku mun mielestä pahempi tapa kuin se, että, että tota tavallaan ää, merkkaa, merkkaa tota vitsimerkin merkin leveällä, hymyllä ja, ja sanoa sano asia just päinvastoin. Ja sanotaan, että tämä on sitten tuolla niinku ihan komiikankin puolella se, että mitä, mitä niinku herkemmästä aiheesta laskee vitsiä, niin pitää niinku hymyillä paljon, koska tota se, se niin auttaa ihmisiä ymmärtää, että nyt, nyt se ei ole varmaan vakavissaan. Joo.
0: Yeah.
1: Eli se, sanotaan, että että niin, se, semmoinen kanssakäymisessä semmoinen niin signposting, että nyt laitetaan vitsimerkki että nostan tämän lipun, lipun sarkasmi-merkiksi ja, ja totean, että nyt, nyt täällä tulee jotain, minkä kohdalla te voitte ehkä nauraa, jos te tajuttamme.
0: Siis se, tää, mistä tämä lähti, tämä kysymys, ja nyt ei ole tarkoitus niinku, puukottaa sinua kylkeen tälleen. Nauhu, nauhurille, Mut ja, ja se mitä niinku katsoja tai skuulia ei näe on se, että nythän kun me ollaan kasvatusta, niin sä on ihan supersympaattinen ja lämmin ja jotenkin läsnä tässä tilanteessa, mutta sitten taas somehan tekee tähän ihan oman vaikeutensa tähän sarkasmikysymykseen, ja mä näin sulta semmoisen sarkastisen postauksen siitä, että et voi kun joku, nyt liittyy lukemiseen, että voi kun joku kertoisi lukeneensa kesälomalla, että et kertoispa vaikka lukeneensa Braunia tai Kaanemania tai Hararia, ja tota, se kolahti muuhun tai se osui muuhun kipeästi, koska olen aika, aika lujaa innoissani Brownista ja, ja Kaanemonista ja varmaan olisin Hararistakin, jos olisin sitä lukenut.
1: Mä suosittelen sulla.
0: Joo. Ja, tota, ja mun täytyy käydä siinä läpi itse vastuun prosessi, kun mä luin sen sun sun Ensin tuli sellainen niin kuin, Sun syyttäminen siitä, että, että, että niin kuin, onpa typerä juttu ja että kuin sä niinku postaa jotain tällaista. Sitten tulee sellainen, sellainen LinkedInin syyttämisvaihe, sitten kun mä tajusin, että tämä on vitsi, että nyt mä niin kuin, että en nyt voi syyttää suovitsista, sitten tuli sellainen LinkedInin syyttämisvaihe, että tästä on tullut tällainen. Niin papukajakerhoja. Ja, ja tota, että ei voi, niin että et, et mä en halua kuulua tähän, että mä haluun lukea mun brownin ja olla ihan tyytyväinen ja onnellinen. Jos no, me mä pääsin siitä linkedinin syyttämisestä ohi, ja sit mä pääsin semmoiseen, niin kuin, että nyt vähän nolottaa, että mä oon niin geneerinen, että mä oon niin innoissani niin siitä, mistä kaikki muutkin on innoissaan, mikä oli se häpeävaihe, josta päästiin semmoiseen. No mä en oikeastaan pakkoon ehkä edes päässyt, koska sitten sen jälkeen tai no ehkä silleen niin sekuntin ajan, että et no, mä nyt sitten vaan luen näitä, täällä on vähän niin kuin pakko, että mä nyt täytyy varmaan lukea sit jotain muuta ja kirjoittaa siitä sit jotain, et, et ei olisi niin sitä massaa ja sitten siitä hyvin nopealla syklillä niin kuin siihen, että et mä saan lukea ihan just siitä, mitä mä haluan ja olla innoissani ihan just siitä, mitä mä haluan ja tuskin Ferriks tarkoitti sitä noin, ja vaikka tarkoittikin, niin mitä väliä. Mm-hmm. Ja se oli jännä, jännä ketju, mut sitten mä jäin miettimään sitä sun postausta, koska mä en varmaankaan ollut ainoa, jolle se kolahti väärin.
1: Et, et. Meillä oli kyllä yksi joka, joka tuli sitten niinku kymmenen minuuttia myöhemmin, että et Ferriks, ole vittuulle siellä LinkedInissä.
0: Niin, koska siinä on varmasti se, että et, et ne, jotka ei pysty menemään tuota prosessia läpi, jää sellaiseen niin kuin, nolatuksi tulemisen kokemukseen mahdollisesti tosta. Ja nyt kun mä näen sun reaktioita, kun mä kuvailen näitä mun reaktioita, niin mä näen, että sä et tarkoittanut nolata ketään.
1: Joo, ei. Ja siis tossa, äh, tämä oli itse asiassa niin mulle pikkusen, äh, niin kuin, siis joo, sanotaan, että kaikki, kaikki nämä mainitut kirjat, niin kaanemanit ja ja Hararitsu muut, niin on, on tullut itsekin luettua ja hieman innostuttua niistä. Mutta sitten kun tämä oli, oli sen jälkeen, kun oli, oli tämmöinen, että mitäs olenkaan lukenut lomalla, vähän semmoinen niin kuin minimeemi. Mm. Ää, ja sitten kun siellä oli ne, aina ne samat kolme kirjaa ja... Ja se, niin kuin, joo, siis kyllä. Se sanotaan, että jos, jos se nyt jostain viivan alta tuli se, ää, se mun kuitti, niin se oli sieltä, sieltä tota, jostain syyttämisestä tai äh, selittelystä, että kun, kun LinkedInissä siellä, siellä asiat saa niin toistoa ihan hirveästi. Tää, mitä et ehkä nähnyt, mutta mikä, mikä taas mun oli ää, taas vähän suositumpi, vähän vastaavalla kaavalla oleva juttu, että kun, kun tota leijonat voitti kiekossa, niin, niin sitten kaikkien, niin kaikkien tiimiorganisaatioiden, niin kaikkien tiimiorganisaatioiden, niin kuin just heidän bisnesmalli, niin oli sitä, sitä niin kuin Jaloinen on, niin kun, se, vähän niin kuin se olisi meidän toimari. Ja, että tavallaan se semmonen, mm, vähän et joukot, joukot siellä linkkarissa, vähän niinku... Että et sanotaan, että Facebookissa on meemit, äh, mutta siellä sit taas ei oo se kraka niin tiukalla. Että et tavallaan se semmonen työympäristön tota pieni, äh, pieni jotenkin jäykkyys siellä, niin tota... Se on mun mielestä jotenkin niin no, pikkusen hauskaa, ja si- siitä siitähän se ajatus sitten lähti, mut niin on, on myös, jännää, että miten, niin kuin, mitä, mitä LinkedInin semmosia, niin toistuvia ilmiöitä niin voi kommentoida sille, että se ei tota, hirveesti hetkauta, ja mitkä sit on mm. pahoja, että, tota, on, no, joku on joku muu joskus kysynyt vähän, että, että voisiko joku laittaa linkkariin vielä yhden leuanvetovideon kun niitä ei ollut tarpeeksi. Niin, niin, niin. Tämä on jotenkin myöskin, myöskin mikä, mikä niin kuin vitsissä ja huumorissa yleensä on kans, että ei se, nyt etukäteen Varsinaisesti tiedä, miten se uppoo yleisönsä.
0: No nyt meillä on siis kuulijakunnassa aika paljon koodareita, devajeja ja teknisiä asiantuntijoita ja scrummastereita Ja sitten siellä on muutama sekä vahingossa eksynyt markkinointi- ja myynti-ihminen ja varmaan mua äiti. Niin, tota, moi äiti. <laughs> mua äiti. Haluaisitko tota, kertoa niin muille devaille, muille teknisille asiantuntijoille, että miksi niiden kannattaisi perehtyä tuohon responsibility-prosessiin? Onko sä, että silloin on ollut positiivisia vaikutuksia sun työelämää tai elämää ylipäätään?
1: On, kyllä. Eli, no, ei, en, en mä jaksais. Äh, sanota, sanota näin, että niinku, se, on, niinku, se on antoisaa. Kyllä mä niinku, olen muutakin kautta hakenut sillai, sanotaan, itselleni opettajia taitavamman elämän. Oiko kuulostaa hienolta. Mutta siis, äh, on siihen, että niin kun olen jollain tavalla kliseisesti paras minä. Eli niin kun se, mutta se on kovinta duunia myöskin se, että, että astuu siihen omaan epämukavuuteen ja niin kun näkee, että mitä sinne taakse kätkeytyy. Eli kohtaamiskyky, eli nähdään, nähdään tosiaan se, että mitä Mikä se joku tarina, mikä luo epämukavuutta, niin mitä sen taustalta löytyy, jotta sille voi tehdä jotakin. Sitten kyllä se, että on vähän tietoisempi siitä, että mitä, mitä nyt omassa päässä liikkuu, minkälaisessa henkisessä tilassa mä olen, kun mä kohtaan tämän kollegan tässä, niin... Siitä on kovasti apua ja niin kun, äh, sitä kautta niin, niin tulee esimerkiksi ihan niin merkittävästi vähemmän vahingossa suututettua ihmisiä hmm. ja äh, niin kun, äh, vaikuttaa kommunikaatioon. Mutta oikeastaan ne niin suurimmat äh, jutut tulee sit kuitenkin semmos ihan arjessa. Että tavallaan, niin kun, no sanotaan, että mulla on ollut tota, iso triathlonprojekti, tein sen täysmatkan tuossa viime vuonna, niin siinä, että mit, niin et miten mä järjestän arkeni sillä tavalla, että mä saan tehtyä sen, sen niin ison urheilullisen haasteen, mitä mä niin kun haluan tehdä ja miten mä saan sitten oltua niin töissä sitten sellainen kuin mä haluan siellä olla. Eli niin kuin, mm, aika kokonaisvaltaisestikin vaikuttaa, vaikuttaa elämään ja sanotaan, että, että noin niin kuin arjen työntekoon niin esimerkiksi niinkun tämmöset Scrumit ja Agilet sun muut, niin siellä, siellä se tota, toimii tosi hyvin yhteen tää, tää tota, vastuullisuus siinä mielessä, että, että niin kuin, mm, jos niin kuin miettii vaikkapa nytten Scrumin daily meetingiä, jossa jokainen valitsee itselleen sen homman. Ja sehän on käytännössä sellainen hyvinkin visuaalinen, että jos ottaa lapun lapun seinältä ja sanoo, että minä haluan tehdä tämän tänään, niin mieluummin kuin minkään noista muista muista sovituista hommista, niin minä teen tämän. Niin se on se on aika aika vahvaa kamaa sinänsä, että silloin silloin siinä, siinä on on tosiaan vaikutettu, otettu autonomisia askeleita siihen, että mi, mi, miten minä vaikutan tähän, tähän työpäivään. Ja, ja tota, sanotaan, että tällaisia on todella paljon niin kuin jotenkin helpompi huomata, huomata niin kuin muiden kanssa työskennellessä. Et esimerkiksi juuri se semmoinen, jos pystyy tekemään niin tehtäväksi annon, Äh, muodossa, että haluaisitko? Niin, ja, ja sitten toinen vielä pystyy siihen antaa niin kuin autenttisen vastauksen, joka ei ole että no joo, vaan että et, joo, kyllä mä pystyn. Ja sitten yksi, mikä, mikä niin vastuullisuudesta seuraa, on se, että mä oon ollut joskus paljon paljon huonompi sanoa ei. Ja se on niin että jos mä aion olla niin luotettava ihminen kuin mä parhaimmillani voin, niin mä en voi sanoa kaikkiin kysymyksiin kyllä, koska sit mä petän joko sen, jolle mä sanon nyt kyllä, tai sen edellisen, koska mulla on kuitenkin vaan rajallinen aika tehdä asioita. Ja sitten oli se nyt sit mikä pomodoro-tekniikka, millä mä sitä aikaa, niin sit sen jälkeen jäsentelen, niin kyllä niissä kaikissa siis ää, niin kanbanissa on viplimitti, joka tarkoittaa, että, että tiimi voi tehdä viittä tällaista asiaa kerralla, ei yhtään enempää, niin kyllä se niin jossain on semmoinen implisiittinen VIP-limitti mulle itsellekin, Et mun, mun niin kuin, ää, myös ihan vaikka to listat niin, ei mulla, niin kun, mulla ei ole sellaista enää mitään semmoista toiveiden roskatynnyriä, mi- mihin niin menee kaikkea asiaa, mitä ehkä joskus voisi tehdä, vaan mulla on kolme asiaa, jotka on niin mun isot asiat. Ja ne on niin päivätasolla ja sitten, sitten tota, vähän pidemmällä aikavälillä. Ja niin, Toivottavasti ne on linjassa keskenään. Mutta sitten sen, sen lisäksi, no tietysti kun mun, mun arkeni on ehkä enemmän sitä niinku muiden auttamista ja coachaamista niin sitten mä voin ottaa sinne niinku niitä muiden, muiden tarpeita enemmän. Mutta sitten mun vaan tarvii huolehtia se, että, että se mitä mä oikeasti ajoin, niin se ei ole hirveän montaa juttua. Eli... Mulla on on nämä kolme kolme isoa kiveä ja sitten mulla on lista nimistä, eli näiden ihmisten kanssa minä aion jutella tässä lähitulevaisuudessa. Sitten mulla on lista lupauksista eli se, että minne mä oon sanonut kyllä ja ja se lupauslista pitäisi olla aika lyhyt.
0: Petän aina odotukset, että et koskaan pettäisi lupauksia. Hmm. Tai petän aina odotukset, ettei koskaan pettäisi lupauksia. Niin Abraham Lincoln.
1: Ai, jaa, se on ollut viisas.
0: Lincoln oli viisas mies.
1: Siksikö se ammutti?
0: Varmaankin. Yleensä viisaat ammutaan.
1: Vitsimaa oikein. Vaarassa. <laughs> kun liian mä mä oon vaarassa ja nöyrä. <laughs>
0: <laughs> Toi, tota... Lyhyt vastaus oli siis, että joo, kannattaisi. Joo, kyllä. Mä kans kyllä suosittelen, mä, niin kuin sanoinkin sulle, kun kysyit tuossa ennen, kuin aloitettiin ahottaminen, että mitä kuuluu, että mulla on jotenkin niin kuin mystisen maadottunut olo tällä hetkellä voi myös johtua tästä puolentoista viikon flussasta, mutta mä luulen, että tämä johtuu enemmänkin siitä, että mulla on jotenkin hyvin rauhallinen olo, koska mä tiedän, että periaatteessa mikään ei voi vaikuttaa muhun enää. Kyllä, varmasti vaikuttaa, mutta mulla on keino tavallaan päästä siitä, et mä oon ollu, niin monia vuosia elämästäni siellä pakossa, siellä velvollisuuden tunnossa. Mä semmoinen pakkokone. Joo, kuule. Mä oon ollut aivan sellainen niinku suoritusautomaatti. Joo. Kiitos Ferriks, kun tulit mun kanssa keskustelemaan itse vastuun prosessista. Ennen kuin räpätään keskustelua, niin kerrotko vielä kuulijoille, että mistä sut löytää internetseistä, ja, ja jos haluu vaikka esimerkiksi Siiliin. Niin, mistä
1: löytää? No löytää siili.com, se, se on niinku, ja sit me ollaan myös kaikessa somessa. Ja, tota, mut löytää esimerkiksi Linkedinistä, siellä mä <tos> äh, tota, vihaan sitä ympäristöä sillain, niinku, rajoitetusti, ja sitten sit mä äh, kerron muun muassa äh, noista no, Huomisesta Scrum-koulutuksesta esimerkiksi varmaan vielä tänään, tänään menen kertomaan. Eli siinä vaiheessa kun tämä tulee ulos, niin se, se kurssikin on jo mennyt. Mutta ää, joo. Ja sitten, mut löytää myös sitten silloin tällöin joiltain ää, komiikkaklubeilta ja sitten todennäköisesti jos harrastat vaikka triathlonia, niin löytää sieltä vaihtoalueelta ennen kisaa ja, ja sillä viisi. Mutta tota, ei mua vaikea löytää.
0: Hyvä. Menkää etsimään Ferriks. Kiitos Ferrix, Nähdään taas. No niin, folks. Se oli sitten semmonen vaatimaton puolentoista tunnin mittainen keskustelu Ferriksin kanssa itse vastuusta ja kaikesta mustakin. Tän viikon tai tän jakson öö, Konkreettinen kokeile, että tätä juttu on tietysti itsevastuun prosessi. Mutta mä otan sitä varten vielä tämmöisen erillisen catch sooner game-nimisen työkalun. Mutta ennen kuin mä siihen, niin mä tajusin, että mähän unohin kertoa ne loput englanninkieliset termit tästä itsevastuun prosessista. Niin käydään ne nyt vielä nopeasti läpi. Eli se, ne termit on denial, lay blame, justify, shame, obligation, quit ja responsibility. Okay. No Sitten itse se työkalu, eli Catch Sooner Game. Ja sen catch Sooner Gaming ideana on se, että jotta me voidaan mennä tuossa prosessissa yhtään askelta eteenpäin, niin mehän pitää tulla tietoiseksi siitä, missä askelmalla, millä askelmalla me ollaan. Ja tämän catch Sooner Game idea on se, että me tullaan aina vain nopeammin ja nopeammin tietoiseksi siitä, että me ei olla toivot, to, toimittu niin kuin me haluttaisiin tai että me ei toimita sillä hetkellä niin kuin me haluttaisiin haluttais toimia. Eli ensimmäinen askel on catch, eli saada itsensä kiinni siitä, että on jollakin näistä kyseisistä portaista käyttäytynyt sen mukaan. Eli olisi se sitten syyttämistä tai oikeuttamista tai häpeää tai velvollisuuden tuntoa tai jopa luovuttamista, niin ideana on se, että saat itsesi siitä kiinni. Ja sen jälkeen onnittelet itseäsi siitä, että olet saanut itsesi kiinni. Sen jälkeen seuraava askel on change. Ja siinä täytyisi demonstroida heti sitä haluttua käytöstä, mitä sä mieluummin haluaisit niin kuin Toteuttaa. Eli jos nyt vaikka ajatellaan, että siinä projektiesimerkissä, mitä mä käytin aikaisemmin, niin on tullut vähän syytettyä muita siitä tilanteesta, niin voi mennä pyytämään anteeksi sanoa, että ei ollut fiksusti tehtyä, että mä syytin sua tilanteesta, että tässä on ihan yhtä paljon vikaa minussakin, ja näin aion käyttäytyä jatkossa toisin. Ja sen jälkeen onnittelet itseäsi siitä, että oot saanut demonstroitua tätä niin kuin haluttua käytöstä. Sen jälkeen vuorossa on forgive, ja tämä on Avery mukaan todella olennaista. Anna itsellesi anteeksi se, että olet ihminen. Anna itsellesi anteeksi se, että muutos on hidasta. Anna itsellesi anteeksi se, että et saanut itseasiassa kiinni tästä asiasta ajoissa ja että tuli käyttäydyttyä tyhmästi ja ei niin kuin sä olit vannonut, että sä tästä eteenpäin käyttäydyt. Anteeksi antaminen on muutoksen kannalta todella olennaista. Itseään pieksemällä me ei päästä mihinkään. Ja sen jälkeen neljäs askel on wow, eli vanno ja vanno. Siinä vaiheessa sä vannot, että sä yrität saada itsesi kiinni tästä käytöksestä aiemmin. Sä et siis vanno, että sä et koskaan enää tee niin, etkä sä vanno, että sä jatkossa aina tästä eteenpäin käyttänyt jollain tavalla, vaan sä vannot, että sä yrität saada itsesi jatkossa tai seuraavan kerran kiinni aikaisemmin. Tämä on Catch Sooner Game. Ja mä nyt haastan sut pelaamaan ensi viikolla Catch Sooner Gameia ja yrität saada itsesi kiinni, Näistä, uh, näistä totta prosessin eri askelmista. Sen jälkeen muuttaa sitä käytöstä siihen suuntaan, kun sä haluat. Anna itsellesi anteeksi se, että et ollut vielä itse vastuussa. Ja vanno, että yrität saada itsesi kiinni seuraavalla kerralla nopeammin. No huh. Siinäpä vastuuta kerrakseen. Uh, Siinä riittää varmaan pariksi viikoksi taas pureskelemista, ja, ja tota, musta tuntuu, että mullakin on pää ihan pyörällä jo, etten yhtään ihmettele, jos sullakin on. Öm, haluaisin ihan sikana kuulla, että mitä ajatuksia tämä sinussa herätti. Tunnistatko itsesi noista vaiheista, mihin sä yleensä tuppaat jäämään jumiin? Mä jään aina jumiin viimeistään, tai on aina jäänyt jumiin siihen obligationiin, joskus myös syyttelyyn. Mm, Haluaisin kuulla, minkälaisia vaikutuksia sillä on, kun sä tiedät tän nyt. Tämä on vähän semmoinen cannot unsee-tyyppinen juttu, että kun tästä prosessista tulee tietoiseksi, niin sitä ei oikeastaan voi enää olla huomaamatta itsessään. Ja muissa. Ja nyt vielä viimeinen varoituksen sana. Tämä prosessikehitys toimii vain, kun sitä käsittelee itsensä kohdalla. Ne ei voida saada muita näkemään näitä askelia. Koska niin kuin sanottu, ainoa keino hyppiä portaalta toiselle on tulla tietoiseksi ja päättää itse lopettaa. Ja me ei voida tehdä sitä muiden puolesta. Me nähdään tosi paljon näitä muissa, mutta me ei voida auttaa sitä toista eteenpäin. Ainoa mitä sä voit tehdä on tyrketä niille kouraan kirja ja sanoa, että luettaa. Mutta joo. Öö. Kiitos kun kuuntelit jakson tänne asti. Laita ihmeessä palautetta tulemaan at Elisa Liisa Twitterissä, elisa osoitteeseen tai tuu, tuu tuu juttelee kanssamme koodarikuiskaajan släkkiin. me jakson jälkeen tuli varmaan 10 uutta tyyppiä, mikä on ihan mahtavaa, nyt meitä on jo kohta 70, 70 tyyppiä, joita kiinnostaa tällaista asiat, Se on siistiä. Ja släkki löytyy siis koodarikuiskaaja.fi sivuston fuutterista. Käy kurkkimassa etsimässä käsisi ferrixhovi. LinkedInistä tai muualta. Kiitos Siilille neukkarilainasta. Käykää tutkimassa Siiliä osoitteessa siili.com. Kiitos Eepolle teknisestä tuesta ja Ferriksille keskustelusta. Ja, ai niin, tän saa nykyään kaikista systeemeistä. iTunesista ja Google Podcastista ja Spotifysta ja Radiopublikista ja Agastista ja vaikka mistä. Niin laita ihmeessä seurantaan tämä, niin et missä jaksoja. sitten enää koskaan. Hehe. Joo, eiköhän se nyt olisi sitten siinä. Kiitos kun kuuntelit mun nuhaista mölinääni. Pahoittelen, että ääni oli välillä vähän yskimisestä ja, ja tota niin, niistämisestä tukossa. Kiitos Eepolle aivan todella sinikkästä editoinnista siinäkin suhteessa. Me kuullaan taas parin viikon päästä siihen saakka ei muuta kuin vastuullista aikaa.